0: Hola, mi nombre es Carlos Carnero, bienvenidos a Renueva, un podcast donde hablaremos sobre consejos, experiencias y guías que puedan ayudar a fotógrafos y creativos a mejorar su proceso. Sin más que decir, comenzamos.
1: <risa>
0: ok. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Renueva, estamos con Alfonso Flores, fotógrafo de bodas Destino, actualmente reside en la Ciudad de México, pero eh, sus bodas son alrededor de, de México e incluso de, de Latinoamérica, todavía no te ha tocado
1: cruzar el charco, sí Alfonso? Para una boda de, ah no antes que nada, hola Carlitos, gracias por, por la invitación, por el espacio, qué chido poder compartir contigo Este, retomando el punto, sí, un, la boda de un amigo de Miguel Soria, también un fotógrafo, Este, nos conocimos en un taller Y al siguiente año me tocó ir este, a España, obviamente también a su boda y me invitó a cubrir su boda con unos amigos hace ya dos añitos Creo, tres, por ahí. <risa> órale,
0: órale, entonces ya oficialmente eres fotógrafo internacional. Sí, ahí va
1: poco a poquito, es la idea. De hecho, y... teníamos una bodita en Nueva York este mayo, pero pues no sabemos qué va a suceder. Sí,
0: sí. sí, ahorita todo el mundo anda realmente con una situación bastante difícil. Y digo, creo que esta situación nos da pie para aprovechar y hacer muchas otras cosas que, que no estamos haciendo como, como fotógrafos, Está, empezar a cuidar más como ese, esos lados que no, no cuidamos y precisamente es un poco de lo que eh, quiero hablar este día contigo, que es sobre, sobre esa parte del de, de talento, ¿no? que el talento no, no lo es todo en estos días, tomar buenas fotos ya no nos garantiza absolutamente nada y lo estamos lo estamos viviendo así que este no sé cómo empezar realmente es la primera vez que, que entrevisto a alguien es, es, este, es raro pero este pues no sé qué este ese es el tema cómo le daremos con tu opinión vamos a empezar con tu opinión
1: pues fíjate que yo creo que sí ha ido cambiando mucho como el mercado en como en, los, en, estos últimos, en esta última década, por así decirlo Se me hacía como muy increíble No ver como fotógrafos como lo de Sean Planigan, Los fotógrafos que, que seguimos Que hacían bodas por todo el mundo Y tal vez era un momento En el que había como una explosión De nuevos fotógrafos con nuevas ideas Y tal vez era un poco más fácil posicionarlo Pero también Siempre he tenido como esta inquietud O sea, ¿qué es lo que hace que un fotógrafo destaque? Y otro no Y creo que okay, O sea, Parte es el talento, pero parte también es otra... Son muchos otros factores los que influyen para, para hacer que... Que destaques, ¿no? Dentro de, de cualquier rubro. No solo la fotografía de Y es que ¿cuántas veces no nos...
0: O bueno, más bien, ¿cuántas veces nos ha tocado ver a excelentes fotógrafos que no han logrado destacar por X o Y razón? Y algunos otros fotógrafos donde nosotros como expertos podemos decir ah le falta algo pero tiene bodas increíbles que digo ese será tema a lo mejor para otra conversación de todo el lado visual pero esa parte este donde dices qué está haciendo bien una persona o qué está haciendo mal otra persona para poder destacar porque realmente ya no se trata de fotografía qué crees que sea
1: yo creo que tiene que ver también parte mucho con, un poco con la visión, con, como con, hay gente que tiene mucha visión también para los negocios y es lo que platicamos, no necesariamente es el mejor fotógrafo, pero si sí tiene esa visión de, de hacer dinero, tal vez también está en un círculo social que le, que le permite llegar también como a ese círculo de bodas más fácil, pero yo creo que también... Pues es toda la parte, que, lo que está detrás, ¿no? Lo que está detrás de la cámara. Como todos los procesos creo que influyen para llegar a, a sobresalir, por así decirlo. ¿Qué piensas tú? <risa> um,
0: creo que tiene razón en esa parte donde hablemos de, de la visión, ¿no? Este, y es que no es lo mismo... Eh, tener la edad que eres un artista, que no creo que esté mal, al decir, soy un empresario y tengo que tratar esto como, como un negocio, tengo que um, llevar no sé, tantas bodas al año porque necesito que mis números cuadren y voy a moverme para que eso pase a alguien que que es como una vida más tranquila, más mohemia, que es, ah, lo que vaya sobre, llegando de esa manera este, me la llevo, ¿no? Y y sí, creo que las cosas han, han evolucionado demasiado en, en estos últimos 10 años, donde antes era más fácil decir, ah, tiene un trabajo guau, wow, este, lo quiero en mi boda. Y ahorita ya hay mucha gente que hace un trabajo guau, wow, que creo que las parejas tienen un, una oferta más, más grande. ¿no? Entonces, sí, es, es más difícil. O sea, ya no hay. Pues, volteas a ver y, y dices oye hay 20 buenos fotógrafos en México en Ciudad de México no y antes era uno y ahora como que esas bodas se reparten en, entre esos 20 30 no sé un número antes era eh, no sé en, en todo México había a lo mejor cuatro o cinco fotógrafos que sobresalían ahorita a lo mejor ya hay unos 100 fotógrafos que sobresalen como las parejas o sea, ya no es nada más como ah, es que él tiene buena foto y, y por eso me voy, entonces yo creo que mucha gente que nos está escuchando eh, se pregunta lo mismo, porque si yo tengo buena foto no, no logro sobresalir en tu experiencia, Alfonso ¿qué fue lo que crees que despuntó para llegar al mercado en el que estás aparte de, de tu buen trabajo?
1: Pues, por ejemplo, yo desde que empecé a estudiar fotografía por alrededor del 2010, okay, o sea, nunca lo pensé como voy a ser fotógrafo de bodas, sino nació también como una, como una inquietud. <risa> de hecho, por ese entonces yo tenía una banda de, de rock y un amigo nos hizo una sesión ¿no? justamente para la banda. Y al empezar a ver su trabajo, dije como wow, qué increíble. Él se dedicaba, bueno, se dedica a hacer retratos y se me hacía como bastante creativo lo que estaba haciendo. De ahí fue como como el primer acercamiento como real con querer hacer fotografía porque para todo esto también toda mi familia se dedica a la fotografía mi abuelito era fotógrafo papá. mi papá un tiempo fue fotógrafo tenemos negocios relacionados con la fotografía, tengo tíos que también se dedican a la fotografía social entonces ahí fue como el primer acercamiento que dije como de, bueno, quiero empezar a estudiar foto, por el placer de, de hacerlo y yo creo que el llegar ya quería hacer fotografía de bodas, fue un proceso bien largo, porque, pues hubo tiempos en los que dejaba de hacer foto, en los que hacía una semana foto, y dejaba otros meses sin hacer foto, o, um, que quise emprender, tal vez a hacer fotografía de bodas, pero realmente no era algo que me gustaba, ni que me apasionara, entonces era como, ah, ok, lo que caiga está bien, no me importa, y hasta que, realmente, este, fue que me senté y, y estaba en un punto de mi vida en el que era, quiero hacer fotografía como de manera profesional y dedicarle como todo mi tiempo, esfuerzo a hacer esto o simplemente dejarlo como un hobby, como un pasatiempo y, y hasta ahí, ¿no? Entonces fue de ahí que pues como que tomé la decisión de ir a, a un taller que se llama El Wolves, con apoyo también de mi papá. Obviamente porque sin él no, no hubiera sido posible, tal vez en ese periodo de mi vida hacerlo y realmente fue un cambio de panorama no ver gente que estaba haciendo fotografías por todo el mundo gente que que es súper creativa y yo creo que a cualquier persona que desarrolla cualquier actividad a un nivel profesional y lo lleva a su máximo siempre es algo muy motivante entonces fue cuando yo decidí como de esto es lo que quiero hacer y lo que platicaba no siempre tenía muy en claro que lo que yo quería hacer era fotografía de destino. O sea, que yo quería viajar, quería conocer lugares, conocer gente a través de la fotografía. Y entonces creo que eso, hablando de la visión, eso fue algo que tal vez en un principio sí tuve muy claro, desde un principio que quiero hacer fotografía de bodas, pero quiero hacer fotografía de bodas de destino, que involucre viajar, conocer gente, conocer lugares. Y como que poco a poco fui orillando... La marca, ¿no? Desde el nombre, este. Siempre he dejado como muy en claro en los webs y la web y todo eso, como de destination wedding photography o fotografía de destino, porque pues para mí es importante que tal vez, aunque en ese momento no lo no lo fuera, <risa> era como a donde quería llegar y siempre ha sido como un constante recordatorio, ¿no? De, de cuál es el, el sueño y el por qué. Entonces creo que tal vez ese sería como mi primer punto como tal vez tenerlo claro, desde un principio qué es lo que queremos hacer y las razones por las que lo queremos hacer. En mi caso también lo que te contaba no es, era viajar, conocer lugares, pero sobre todo también poder probarte como persona, probarte a ti mismo que, que tienes las capacidades y las actitudes para, para poder desarrollar ¿no? ese sueño y ese proyecto. Y ese siempre ha sido como una también de, de mis motivaciones personales.
0: Y, ok, ¿cuánto tiempo pasó desde, digamos, tu primera boda eh, hasta tu primera boda de destino? Porque, eh, o fue como inmediato de, ok, ya voy a hacer bodas, el, la primera boda te subiste a un avión y, pum, boda de destino. <risa> o, ¿qué, ¿cómo fue el proceso de llegar a esas bodas de destino? Porque lo que me estás diciendo es como, ese era tu objetivo, ¿no? Este entonces, ¿cuál fue el proceso para alcanzar ese objetivo?
1: Yo creo que algo que, que funcionó muy bien, o sea, fueron como todas las fotos que hice en ese taller, creo que era algo bastante diferente a lo que se veía tal vez aquí. Y como que la producción en general, como que todo ayudó, también como a romper un poco, yo siento, como la barrera del precio... Y aunque no tenía realmente como bodas mías, tal vez lo que había hecho allá me sirvió como un empuje para, para poder proyectar, ¿no? Que estaba haciendo bodas fuera y como influir tal vez en la percepción del cliente. De hecho, nuestra primera boda fue la hermana de un amigo y fue una boda en, en Morelos. Y la primera boda que contratamos fue Rosalía y Roberto, ellos son de Monterrey y se casaron en Veracruz. Entonces, bueno. realmente, la, la primera boda que agendamos, pues ya era una boda destino, destino que, se, que se nos hacía súper loca, como de qué. <risa> y, y ya habías hecho, o sea,
0: ya estabas haciendo foto antes, me imagino, ¿no? Este, solo no estabas haciendo social, o cuando entraste a ese taller fue como, tengo una semana con la cámara. <coughs> aquí vengo a aprender sobre ISO, sobre velocidad, sobre todo, o ya tenías como un trabajo previo que te respaldara técnicamente, ¿no? No, no hablamos de, de social, sino técnicamente en la cámara.
1: Sí, por ejemplo, yo, yo empecé a estudiar foto como hobby en el 2010, por ahí, terminé creo que en el 2011, y, que si es algo muy gracioso, <risa> yo me fui a intercambio a España, con la idea de estudiar un máster en fotografía, en el cual así me, me rechazaron brutalmente. Porque, <risa> no, este, estás muy chavo, así como estás muy verde, este, tienes que echarle más ganas, y quieres como, como que exigían cierto nivel, por así decirlo, el nivel que no cumplí evidentemente, pero aproveché la oportunidad para tomar otro taller, que fue un taller de iluminación profesional en Efti, que realmente tiene maestros súper increíbles, maestros que se dedican, se han dedicado a la parte de moda o a la parte de enseñanza, son, o sea, son fotógrafos que ejercen y que también enseñan, y eso también fue, creo que también de las mejores cosas que, que he hecho, porque el, el maestro que tenía se llama, ah, ¿cómo se llama? Miguel Oriola. <risa> Miguel Oriola. okay Él es fotógrafo de moda y trabajó en los ochentas, en todo Madrid. Y fotografió también a varios famosos, revistas de moda, etcétera. Y uno de los consejos más chidos que me dio fue como una luz, ¿no? Eso, sí, eso sí, siempre se me quedó grabado hasta la fecha. Como que no necesitamos hacer o tener grandes producciones, ¿no? Como seis, siete flashes, este, etcétera. Sino que toda la fotografía se basa siempre como con una luz, dándole dirección, evidentemente. Y ya todo lo demás viene siendo un complemento de, de luces. Esta idea se ha reforzado con los años, conforme más he leído de, de fotógrafos, pues, por así decirlo, de la vieja escuela, grandes maestros, siempre caen en ese mismo punto, ¿no? Como una sola luz y que mantienen su proceso pues, lo más sencillo posible, ¿no? como las mismas cámaras, los mismos lentes, la misma luz, y sobre eso van trabajando como toda la fotografía a lo largo de los años, ¿no?
0: O sea... Mira, es, es, es bien interesante porque es, es algo que yo totalmente desconocía y me imagino que mucha gente que nos está escuchando lo desconoce también, que te fuiste a España a, a intentar hacer esto, ¿no? O sea, o sea tu acercamiento con, con España no fue así de, 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 de un día levantarse y decir, ah, es que España tiene algo. En el sentido de, de querer hacer bodas allá o de tener como, como esa influencia, ¿no? Este. Y, y fue don't... como todo un proceso. Sí, pues me parece entonces yo lo que, lo que quería hacer era ser fotógrafo de moda. <risa> o sea, es como descubrir. Y tiene mucho sentido porque eh, tu fotografía tiene una influencia más editorial que, que por ejemplo, la mía, ¿no? Que se nota como esa influencia totalmente editorial, donde si nos ponemos a hablar de fotógrafos de modas, yo no puedo decirte de tres. Y, y creo que me puedes hablar, no sé, o sea, ahorita me acabas de decir que tomaste clases con uno. Este, y, y es. O sea, y, y, saber, va notando cómo has estado construyendo ese camino que te ha dejado hasta el día de hoy, ¿no? O sea. O, o hasta la fecha. Entonces, retomando, te rechazan en España, pero te quedas. Ahí. Gacha, sí. ¿Y, y qué pasa, qué pasa después? O sea, estamos hablando de qué año,
1: como el 2011, 2012. 11, sí, justo. Okay. Este, pues terminé mi curso que duraba tres meses y me quedé como seis, siete meses, porque también fui a estudiar la universidad de un semestre de intercambio. De hecho, fue mi penúltimo mi, semestre en la universidad, entonces regresé, este, acabé la universidad y luego luego me metí a trabajar también en la tienda de fotos con mi papá, en la right. cual pues, estuve desarrollando varios proyectos no de, de importar cosas, importar no importar Godox, importar, no sé, artículos fotográficos de, de China hacia México. Y desarrollando, pues, varios proyectos a la par también, como hacer el sitio web, desarrollar como todas las ventas por internet, que fue un proceso que yo creo que estuve ahí como hasta el 2015, como cuatro años más o menos, de que salí de la universidad de 2011 a 2015. Ok, o sea, ¿era tu trabajo como de,
0: de oficina? Digo, sigue siendo el negocio de tus papás, no había como facilidades, me imagino, pero <risa> este no estaba
1: 100% en la fotografía. Sí, ¿no? O sea, me dedicaba más como a la parte de, de estar ahí, revisar los flashes, cómo funcionaban, explicarles como a todos los muchachos de ahí, es como de ok, como así se prende, así se enlaza, esto es lo que se puede hacer como con esto, como con este sistema, este, este sistema tiene esta ventaja sobre este sistema, y de ahí coincidió que una de las trabajadoras que tenemos en papá hace... Yo creo que por el 2009, 10, por ahí. Se sale de trabajar y entra a trabajar con un fotógrafo de la Ciudad de México, como en la parte de edición, de edición de fotografía. Él es Antonio Saucedo, que es un gran fotógrafo aquí ah, de la Ciudad sí, de sí, México. Súper sí. consolidado. Eh, mis respetos en, en, toda, en toda la cuestión como de negocios y de sí, y cómo ha sabido sí. llevar como todo este... los años, ¿no? Cómo ha sabido crecer su negocio. Entonces... Coincidió que ella trabajaba con él y un día en la plática fue como, ah, pues mira, luz Lu está trabajando con Antonio Y empecé a ver su trabajo y dije como, wow, qué, qué increíble, o sea, como que se puede hacer también como esto de las bodas Entonces me dio curiosidad y le escribí un día como de, oye, pues me gustaría trabajar contigo, asistirte, ser segunda cámara, lo que sea Entonces de ahí empezó como un año más o menos que estuve con él, yendo como también a varias bodas Que fuimos a, que, a Acapulco, a León, a, aquí en la ciudad en Cuernavaca, como varios destinos y bodas también muy bonitas, ¿no? Entonces creo que con él aprendí muchas cosas, como del día, del día de la boda, <coughs> de obviamente siempre llegar temprano, ser responsable, que nunca te vean como tirando la flojera, que siempre, como siempre, como toda la actitud de, de un profesional en el día de la boda, realmente se lo aprendí mucho, se lo aprendí a él. Y eso fue como muy importante. Después de ahí... Uf, Qué locura. <risa> este, mi mamá fallece en el 2015, entonces de ahí fue como un periodo bien triste como en mi vida. En el, también dejé de, de trabajar con él, dejé de ir a la tienda, estuve como pues, un tiempo ahí en, en un bache, ¿no? Bien, muy terrible. Y de ahí nació como cuando vi el taller, del Wolf, fue como de, oh, Dios, como de ser muy interesante, me gustaría ir y pues ya darle... Darle vuelta a la página como de si es esto, es esto, y si no, pues no es, ¿no? Entonces fue como todo ese ese proceso de pues, varios años en los que pensaba si quería hacer fotos, si no quería hacer fotos, luego conocí a Antonio, estuve trabajando con él, luego pasó esto que te comento, y luego de ahí ya fue la parte de, pues, de ir al taller y regresar con toda, como con la mente ya más clara, ¿no?, de qué es lo que quería hacer.
0: O sea, estamos hablando del, 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 del 2015, uh -huh. y, híjole, uh, lo siento mucho, tampo, tam, también desconocí esa parte, de, um, sé que es, es difícil perder a alguien, querido, es algo que creo que no, no vamos a hablar en este, en este video, podcast, eh, en esta ocasión, uh, Mando a sí, 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 sí. <risa> digo, este, pero, o sea, lo, lo que me sorprende es que tu acercamiento con la foto fue en el, en el 2010, sí. o sea, uh -huh. y pasaron cinco años para que te decidieras hacer foto de boda, y, uh -huh. totalmente, no, porque ya estabas de segunda cámara, y era algo que te llamaba la atención, pero no era, no fue como un, ah, Voy a dejar este. mi trabajo con mi papá para dedicarme 100% a esto, ¿no? Porque, digo, viendo el estilo, el estilo de vida de Alfonso eh, viendo las bodas que él tiene, es fácil como impresionarse y decir, ah, puedes vivir bien de esto. Y, y decir, yo también lo puedo hacer, ¿no? Porque ya lo estabas haciendo, o sea, ya, ya lo veías y, y no era como, o sea, técnicamente hablando. <coughs> Yo creo que es lo, lo padre de la foto, ¿no? Que una vez que aprendes a, a hacer, o sea, todo lo, todo lo técnico, ya es fácil hacer cualquier cosa. Es cuestión de práctica.
1: Uh -huh.
0: O sea, no, no hay algo, técnicamente hablando, que yo diga, tú puedes hacer y yo no. Porque los dos conocemos de ISO, de, de velocidad. Entonces, si me dices, oye, tienes que hacer un barrido. Sabes cómo hacerlo. Oye, tienes que desenfocar el fondo. Sabes cómo hacerlo. Este... Entonces, al nivel de técnica no es difícil, y es, es como fácil decir, ah, él lo hace, yo lo puedo hacer, y, y pues no lo hiciste, o sea, fue como un, ah, necesito, <risa> o sea, entendías que no, no era así de sencillo, este, y, y eso se me hace bien sorprendente, ¿no?, porque um, a mí me pasó al revés, yo era como, él lo hace, yo lo puedo hacer, entonces, este pues lo voy a hacer. Así de sencillo, ¿no? Entonces, después de eso regresas, empiezas a hacer bodas. Extrañamente, tu primera boda es una boda de destino. Eso fue en el estamos hablando en 2016, ¿no? Más o menos. 2016. Ajá. O sea, fue y... en
1: marzo marzo de 2016 fue la, como el, el primer contrato que cerramos y creo que en mayo, abril fue la primera boda que hicimos ya como en... O sea, es que cerramos primero la, de, la que te comentaba. Ajá. Y después cerramos la otra, pero era más cercana en tiempo. Entonces okay. cerramos la boda y esta era en noviembre. Y luego cerramos la segunda, pero esta era, no sé, en abril, mayo, por ahí. O sea, ¿Y qué, qué pasa cuando... Es que
0: no me imagino como, ah, me voy a dedicar 100% a esto y me llegó una boda de destino. Entonces, para ti fue como, ah, esto es bien sencillo, ¿no? Pensé que iba a tener más, o, o fue como un, ah, tengo que esforzarme. ¿Cómo fue desde ahí ya todo tu proceso hasta, no sé, el... No quiero ponerlo hasta, la, hasta el día de hoy, porque sé que a lo mejor tuviste un momento difícil, ¿no? Entonces, empezaste bastante bien. ¿Cómo fue todo ese proceso hasta, no sé, tu primer tope de pared?
1: Pues yo creo que el primero, o sea, trabajando en la tienda y con, con las tiendas que tenemos en el centro, ahí evidentemente también hay mucho servicio de fotografía de bodas. Entonces, mi papá siempre era todo el tiempo de, haz fotografía de sociales, haz fotografía de sociales. Y en ese entonces yo estaba con la parte de, pues yo quiero ser fotógrafo de moda, yo quiero ser fotógrafo de moda, o de retrato, no, algo así. Entonces, pues fue como, bueno, ya lo voy a intentar. Entonces hice como varios paquetes, como de fotografía de bodas, pero realmente cosas así pf, irreales, <risa> o sea, tenía paquetes de, no sé, tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos, cosas así, y era algo que realmente, o sea, ni me apasionaba, ni me interesaba, pero siempre estaban papás también detrás de mí, ¿no? Como, el dinero a la cámara, o pues ya tienes ahí tu cámara, y era como de, ok, 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 y creo que, por ejemplo, en ese lapso solo contraté una boda, <risa> y fue como, ok, pero no era algo que, que me entusiasmara como hasta cuando empecé en el 2015. Que fue como lo que comentábamos, ¿no? Como el proceso de cuando regresé y ya era como tengo que hacer mi branding y mi sitio web y abrir mi página de Facebook. Y se me hacía bien irreal. O sea, como decir como de, wow, cobré... En esa primera boda cobramos 29 mil, algo así por ahí. Pero así con un chorro de cosas. Video, libro, este impresiones, bla, 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 bla. O sea, como que fue en parte bueno porque también ayudó también a romper como mi propia barrera de como mental de decir como no, como que no puedo cobrar eso. Y cuando lo pagaron fue como de, pues sí puedo. Y ya <risa> tiempo después, obviamente, pues el negocio fue te va brillando no como ciertas cosas y hacer uh -huh. más consciente de. O sea, en, en ese punto tampoco nunca había hecho como una como un análisis de, de mis costos, de mi punto de equilibrio ni nada. Entonces realmente ese primer año fue como mucho de ese aprendizaje, ¿no? Como ok. o sea, por ejemplo, el, el, <ríe> el caso más sencillo era este paquete que era el más grande que incluía video, que estaba 29, ¿no? Y por una cobertura de 8 horas, cobrábamos 19, y me era más rentable vender el de 8 horas que vender el de 12 horas con video y bla, 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 bla. Sí, sí, sí. Pero, pero porque nunca me senté como a hacer, a hacer esos números y simplemente era como, pues sí, hay que incluirle más cosas.
0: <risa> Entonces, o sea, yo...
1: yo y, <risa> eso fue como y, el primer tope, yo creo. Y
0: suena bien lógico, ¿no? Es, es como bien de que, pues, si cobro más, tengo que entregar más, ¿no? Es, uh -huh. es, es, es bien lógico. Y estaría bien interesante luego hacer un, un podcast totalmente de precios. A mí me pasó exactamente lo mismo. Este... donde o sea, es, es como como fotógrafo siento que no llevamos esa este, clase de economía donde te dicen, a ver, mira, una cosa es tu ganancia y otra cosa es el precio, porque tú piensas, ah, pues estoy cobrando más, tengo que ganar más, ¿no? Es, es, suena bien lógico, pero es como que, ah, pero tienes que quitarle todo esto, entonces, ah, ya me quedo menos.
1: este me sí, quedo menos que... Y trabajé más. Y, y trabajé más,
0: sí, ¿no? Entonces, es como que está... O sea, algo está bien, bien mal, ¿no? Y este... Pero... O sea, ahí todavía trabajabas en la tienda. Eh, estamos hablando del 2000... Sí, yo que
1: todavía sea 16, sí. O sea, 16. Y, y yo fue muy, pa, fue muy paulatino, porque... O sea, yo seguí yendo a la tienda y de repente... Pues llegó un punto en el que pues ya tenía más bodas, obviamente tenía que estar más tiempo fuera, que este, tenía que, que ponerle también más atención, entonces poco a poco fue como, ya no iba a diario, te vez iba dos días a la semana, tres, luego nada más iba uno, hasta que de plano, pues un día dejé de, pues, de ir. <risa> ¿Cuándo
0: empiezas a, a despegar? O sea, ¿cuándo sientes tú que empiezas a despegar? Que dices, ah, cray, o sea, no me imaginaba, Llegar al punto de dar talleres, de, de organizar nómada, de, de, de ser seleccionado para Rising Star. De, ¿Y, y qué y fue lo que hiciste para llegar a ese punto? Digo, porque... Volvemos al tema. Tienes un trabajo increíble. A mí me encantan tus fotos. Pero así como tú, hay, hay, hay mucha gente que, que dice... Yo también... Tengo un buen trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo Alfonso Flores diferente a los demás para llegar al punto en el que está? O bueno, ¿qué sí. crees que está
1: haciendo diferente? Mm, pues yo creo que algo que... Es que sí, es bien raro. Justo, <risa> escuchaba el, un live de un amigo de Uwe de, Damaris de Tijuana y hablaba él, ¿no? Como esta parte de, de que él es baterista y que también le había inculcado como muchas cosas esta parte como musical, y yo creo que también como todas estas cosas que hacemos de jóvenes hay cosas que no sé por qué desarrollan como ciertas virtudes, por así decirlo entonces por ejemplo yo también en la parte de, de tocar, pues es como repetir las cosas una y otra vez, ¿no? estar seguido en tu casa, estar siempre queriendo mejorar y también durante un buen de tiempo yo como desde que tenía como 12 hasta que tenía como 18 este era skate entonces todos los días patinaba, ¿no?, diario, y siempre era como, estaba padre, porque aunque éramos un grupo de amigos, siento que era un deporte como muy personal, ¿no?, como tenías que estar repitiendo una y otra vez, no importa si te caías, va de nuevo, y como hasta dominar como ciertas cosas, entonces creo que ese, como ese sentimiento, y ese, como esa misma cosa la he llevado como, como que se me quedó grabada y la he llevado siempre, ¿no?, entonces, es algo que siempre, que siempre veo, cosa que cuando me, me obsesiono con algo, soy muy muy, muy, muy clavado de ¡Ah! hasta lograrlo. ¿no? Y por ejemplo, lo de este mismo año, 2016, estuve nominado a Revelación de Boda F, pero el año anterior he ido con mi papá también a, a Boda F. Lo vi y dije como, de, ok, ¿me acompañas? Todavía no conocía como a nadie ¿no? dentro de la industria y era como, sí, vamos. Y ahí vi que nominaron como a Javi. Estoy viendo como las fotos y toda la gente que, que estaba dando ponencias. Y era como de, oh, mal que sea, algún día yo quiero estar ahí, <risa> como en, en ese mismo podio y tal vez, no, no sé, no ganar. Entonces, el siguiente año fue como, pues el poder estar ahí, que no gané, pero pues es padre, ¿no? Que est estar ahí y tal vez que, pues en tan poco tiempo, por así decirlo, se haya como valorado un poco lo que. Pues lo que llevábamos hasta ese entonces como marca. Y algo bien curioso también, al año que fui nominado, estaban hablando revistas de Rangefinder. Y yo ya conocía evidentemente a James Frost, a varias gente que estuvo en el taller de Wolves, que había estado nominada, ¿no? Entonces, cuando la vi y vi la lista, dije como de, wow, qué increíble. Y me acuerdo que le comentaba alguien como de, no, estar aquí es, sí es como de la mera, la mera bomba, ¿no? Desde ahí se me quedó grabado y es algo que también que siempre he tenido como en la mente como de quiero ser un y estar y no por como por ah. <risa> sí, 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 sí. Sino, sino como por poder probarte que, que también lo que te decía como esta parte personal de que puedes llegar a, a desarrollar como cualquier cosa a un nivel como a su máximo nivel por así decirlo entonces esa siempre ha sido como la lo que tengo en mente no tanto por como el reconocimiento o el como de, ah, sí, soy famoso, <risa> sino más por la parte de, como de, ok, como de, creo que tengo las y lo puedo hacer, y es como una búsqueda más personal. Evidentemente también, o sea, lo que estudié, creo que también ha influido en cierta parte, en gran medida, por lo que hemos hecho dentro de la empresa. Yo estudié Administración de Empresas, uh -huh. y Amelia estudió Comunicación, uh -huh. entonces es como una mezcla ahí, bien interesante. Eh, eh, entonces, soy muy clavado también como con, con esta parte de. Si bien que no me considero que sea una persona tan organizada como lo es ella, o sea, sí si siempre preveo mucho, planeo mucho. Este, algo que he intentado dejar es como planear demasiado. A veces creo que planeaba tanto que me llevaba a la no acción, ¿no? Entonces me he dado cuenta que a veces es más importante. Sí planear y prever las cosas, pero también ir actuando, ir como concluyendo cosas porque a veces haces muchos proyectos o quieres hacer muchos proyectos y los planeas, los planeas, los planeas y de tanta planeación así llevan a cabo, entonces eso es algo que creo que también ha ido cambiando y creo que ha ayudado también. Como esta parte, por ejemplo, de emprender el podcast, ¿no? Creo que era algo que tenía en mente y también me tardé un buen como medio año diciendo como voy a hacer un podcast, pero ¿de qué voy a hablar? Este, ¿Y qué micrófonos necesito? Entonces ya una tarde me senté y como era como, ok, ¿qué micrófonos hay? Como de no me quiero gastar tanto, hasta o qué opciones hay como para poder empezar y si funciona, pues ya voy invirtiendo algo más grande. También con esta idea, ¿no? De no, de no invertir tal vez la mayor cantidad de dinero en algo que no sabía se si me iba a gustar o si iba a ser rentable, por así decirlo. O algo que iba a disfrutar. Entonces era como de, dentro de este presupuesto, ¿qué es lo que, lo que puedo conseguir como para empezar a hacerlo? Y de ahí ver cómo hacia dónde partimos. Entonces, retomando el punto, <risa> considero que, que, que soy muy clavado como en ciertos aspectos. Entonces, cuando me interesa algo, es como de, estoy ahí, pique pica, ¿no? Por ejemplo, en la parte de SEO también me he puesto como a leer cosas, a comprar cursos, a sentarme, a hacer anotaciones, la parte de negocio, este, por ejemplo, yo sé en que se encarga como toda la parte como como ejecutar, o sea como planear y hacer como los planes y varios de esos los lleva a cabo yo, otros los lleva Champi, y Champi se encarga más de la parte de comunicación y organización y seguimiento, pero pues sí, creo que mi, mi tarea es precisamente ponerme a sentarme y pensar como qué es lo que podemos hacer, lo que podemos mejorar para poder llevarlo a cabo los dos.
0: Y bueno, aquí me vienen dos preguntas <coughs> este, bastante interesantes porque um, yo creo que es muy poca gente la que se llega a la conclusión de yo quiero estar en esa revista. Mi, mi sueño es estar en, en esa revista y no sé si incluso tu forma de hacer foto cambió, porque ya tenías como un objetivo y la otra es hablando ya más del negocio no sé si esa como organización te lleva a tener también una planeación del día de, de tener hoy este yo, yo empiezo a trabajar a las 10 de la mañana y termino a las 4 o 5 de la tarde como una oficina y todos los días le dedico dos o 3 horas este, diarias a leer no, no digo que de, deseo por ejemplo todos los días pero leo algo que me ayude en mi, en mi negocio o, es, o las cosas se van dando así paulatinamente y,
1: y ya del primer punto o sea algo que me hizo clic también muy así una explosión de internet, en el taller de Wolves estuvo Ed pierce que es un fotógrafo yeah. inglés, que es uf, brutal, sí. Sí, sí. yo pa, para ese entonces tal vez lo único que conocía pues, era como Antonio o a Fer Juaristi, que tiene una manera totalmente diferente ¿no? y, y su personalidad es totalmente diferente, y el hecho de ver trabajar a, a Ed piers como de una manera como callada y muy introvertida, fue como de ¿qué? como después de puede ser así introvertido y, y seguir haciendo como cosas increíbles y no tener como que ser esta persona explosiva que constantemente está eh, uh. entonces a mí eso me hizo como de wow y creo que eso se refleja también en las fotos que hace Pierce en las que hago yo, no sé, como que creo que todo es como muy si bien luego estamos muy cerca, pero también es muy de son fotos muy tranquilas muy calmadas, no sé que okay, se influyó como en esa parte y retomando el segundo punto que se murió aquí el amigo <risa> pero bueno no lo quiero dejar
0: porque es o sea ahí estamos hablando de algo que te hizo click pero o sea, no sé si pensaste en el, oye yo para estar en en rising star tengo que o sea estoy viendo como estas fotos tengo que cambiar mi estilo totalmente de hacer algo así, o era como un ok, lo que estoy haciendo lo voy a pulir tanto hasta estar ahí. Pues, o sea, y que fuiste consciente de que hoy estoy, en, en, no sé, en este nivel y tengo que estar como en este nivel para, para hacer eso y, y exigirte llegar a este nivel ¿sí? y decir, tengo que uh, leer, tengo que, no sé, inspirarme, tengo que
1: o sea, hacer la tarea, ¿no? Yo creo que sobre todo también depende mucho de la plataforma. O sea, porque no es lo mismo, por ejemplo, si quisiera ser el fotógrafo fearless del año, que es un estilo totalmente diferente, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí lo que, lo que siempre me ha llamado mucho, pues es precisamente esa parte como de contar historias, de tener un contexto, detalles, emociones, retratos. O sea, como que siento que tal vez la línea de Rangefinder va más como por, por esa como por esa línea, como además de contar historias y... y... Obviamente fotos increíbles, pero también no siento que sea como la misma línea que sigue Fearless, no, por no, así no, de no. decirlo.
0: Son, son, dos, son dos cosas. Por ejemplo, a mí no me gustaría estar en Fearless. O sea, antes, cuando, cuando hace unos años que estaba de moda, siempre mm. ah, quiero ser fotógrafo Fearless porque estaba muy de moda. Ahorita digo, jamás en la vida voy a estar en Fearless, una, porque no me gustan ese tipo de fotos y porque yo no hago ese tipo de fotos porque no me gustan y Refinger si es más como se va, siento que se va mucho a, la, o sea, a esa parte estética de, uh -huh. de son fotos estéticamente bonitas o, o, o muy bien hechas y, y tienen un contexto de historia, de lo que acabas de decir, ¿no? emociones, et, etcétera, etcétera, etcétera entonces
1: sí, totalmente entonces, yo, yo creo que más bien fue que también hice click, como que tal vez como con esa, con, con la revista y con el, como con el premio, porque igual tal vez si hubiera sido algo totalmente diferente y no me hubiera llamado la atención y tampoco no me, no me hubiera obsesionado tanto, ¿no? <risa> Digo, pero y también no es, que, no es que el no quedar no, no me haya, um, o sea, como que me decepcione. <risa> Entonces, es como de, ok, como tengo todavía tiempo para seguir puliendo cosas, y justo se platicaba con Amelia, ¿no? Como de, pues si fue algo triste, obviamente, es algo por lo que has estado como, trabajando. Y ya al estar ahí, pues es un punto a favor y se agradece muchísimo. Pero también muchas veces siento que este tipo de cosas son como un llamado, ¿no? Como la acción, como de, ya estás muy. Como que ya estás en tu zona de confort. Es como de, ¡pah! Como de, ¡ok! Despertar, ¿qué más necesitas hacer?
0: <risa> sí, porque te puedes haber confirmado, esto, conformado con la nominación de. de de Boda F, ¿no? Que dices, eh, pues ya, ya estuve nominado algo. No llegué, pero pues ya sé que tengo buena foto. Este, y mi nivel está bien. Y, y ahí le sigo. Eh, eh, mira, por, personalmente me pasó hace... Eh, yo estuve nominado dos años seguidos en Rising Star. Tristemente, no quedé ninguno de los dos años. Eh, pero el primero... El, el primero fue como... Ah, qué chido, la emoción y... y o sea, te llega el correo y si es como que quieres gritarlo, aunque no te dejan ya sé
1: <risa> es, es <risa> <la verdad.
0: risa> sí, pero digo, sí, sí entiendo el punto, pero cuando no quedé eh, esta ¿cómo se llama la editora? es A.B. A.B. Peterson, ¿no es A.B. Peterson? no recuerdo Creo el nombre sí. de la bueno, ya es como que este si quieres, mándame un correo para para este ver cuáles eran tus fallas y y todo, y pues obviamente yo se lo envié y ya me me lo responde como a los tres meses y me dice, oye, pues mira, es que estamos viendo que si sí tienes buena foto, pero no tienes constancia, ve tu paleta de colores, este, está bien desequilibrada, este ve esto que no está funcionando esto y esto y esto, y era como que wow, o sea, eran cosas que a mí mucha gente me decían que que estaban padres y me doy cuenta que ya si subes un escalón o dos escalones, ya no es suficiente lo que estás haciendo. Entonces era a pulir más ese trabajo. Obviamente pues este año tampoco quedé y fue un... Ah, sí, 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 sí sí, 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 sí triste. Pero como dices, ¿no? Es como un... Ah, todavía, o sea, todavía hay cosas más que pulir, ¿no? Entonces, es, esta padre esa enseñanza. y O sea, lo padre fue que para que me volvieran a, a nominar, a mí me quedó el ok, sí pulí mi trabajo, porque en ese año salieron fotógrafos increíbles entonces fue como que todavía me tomaron en cuenta y si me hubiera quedado con el mismo nivel que me quedé hace dos años, siento que no me hubieran hablado, es como que ah, pues este compa no le echo ganas ¿no? entonces, pero sí fue como que aprender de vaya este <coughs> ninguno de los, bueno tú sí estudiaste fotografía, pero yo no estudié nada relacionado con, con eso entonces fue sentarme y aprender sobre teoría del color, psicología del color, por qué unos colores funcionan. Este, me acuerdo que me dijeron que tenía un estilo muy cinematográfico, se me quedó muy clavado y fue como que, ok, empieza a ver cine, empieza a ver cine, empieza a ver qué está haciendo la gente de cine para que se refleje más en tus fotos. Y, y, y era estudiarle como, como si estuviera en la escuela, ¿no? Entonces fue una parte bien difícil. y Bueno, como que siento que se está perdiendo, pero lo que quería aterrizar es que es, es todo esto que veo que, que tú haces, que ahorita me platicas, durante, que han pasado básicamente 10 años desde que empezaste y agarraste empezaste a estudiar fotos hasta la fecha y que ha sido un proceso de alguna manera eh, lento, porque yo no sabía que tenías 10 años que, en eso, ¿no? o sea, si a mí me preguntas, yo me imaginaba que tenías 4 o 5 años y que todavía ha sido muy rápido. Y que tampoco estudiaste como esa parte de, digo, de, de negocios. Y que ha sido un proceso de, de invertir tiempo, esfuerzo. Este, el simple viaje a España, no creo que viajar a España salga en 20 pesos. Este, <risa> y, y que fue el parteaguas, ¿no? Imagínate si no hubieras decidido ir. O sea, que, que era como que, no, pues aquí hay talleres y hay quien... No por hacer de menos a los talleres de México, ¿no? Al contrario. Pero ese ese precisamente fue tu parte de agua, salirte y buscar algo totalmente diferente. Pues y yo creo es, que también.
1: También no, es dale, como, dale. como el paso extra, por así decirlo. <risa> no sé, como de eh, siempre intentar llevar las cosas como al al siguiente nivel, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante lo que platicamos hace rato antes de empezar a grabar, como esta parte de, pues, ¿de qué tanto estás dispuesto a dar también por lo que por lo que quieres?
0: Y eso es lo que me viene a mi segunda, o sea, o, o, o venía la segunda pregunta, ¿no? Que era esa parte, ¿qué tanto le dedicas tú a tu negocio? O sea, ya, ya fuera de, de la foto, ¿no? Porque... Vaya, ¿no? O sea, no creo que. Eh, o sea, los, los posts, tu página, no creo que se suban solos. Este, el SEO, <risa> no creo que hayan nacido sabiendo SEO, no creo que. Eh, el hacer bodas en. En Perú, me acuerdo que esa boda este, se me hizo así como que. Como, ¿por Alfonso está en Perú? Este. Haya llegado así de la nada, ¿no? O sea, la gente de allá debió de, de, de alguna manera. este, a, a mí, algo que se me. Tengo muy, muy grabado y fue como que este tipo eh, tiene, tiene algo. Que tú hiciste una boda en, en Chihuahua. Este. Hace unos años, eh, Juan Carlos. Y. Ah, se me olvidó el nombre de. Aide. <risa> de Aide, sí. Y yo hice su pedida de mano. Entonces, este, yo era como un... Ah, pues muy probablemente me, me, me vayan a contratar a mí, ¿no? Este, y fue como que no. Y yo... Eh, ok, tiene lógica porque el estilo de ellos va mucho más con tu estilo. Entonces, por ese lado. Pero lo que se me hacía bien sorprendente y hasta la fecha me sorprende es como... ¿Por qué ellos decidieron? contratar un fotógrafo del DF habiendo tantos fotógrafos aquí en Chihuahua talentosos, ¿no? O sea, digo ok, ponle, no se hubieran quedado conmigo por, por, por el tema de las fotos, pero ahí está un Bruno Reza porque Alfonso ¿qué, ¿qué él está haciendo que gente de Chihuahua le esté hablando para venir a hacer aquí? Entonces fue, fue algo que se me quedó bien grabado, que él está haciendo cosas que yo no estoy haciendo para agarrar bodas ni siquiera destino aquí mismo
1: ya yeah, sí qué locura pues a, por ejemplo algo en lo que siempre hemos tenido como mucho cuidado y también siempre hacemos como mucho énfasis es en orillar como toda esta parte no que sea más personal no sé por así decirlo siempre intentar tener una llamada conocer un poco más de ellos pero también de no tanto por como por cumplir sino hacerlo como sinceramente como de... Como, hey, ¿qué pedo? Cuéntenme de ustedes. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se casaron? ¿Cómo le, le, se hicieron la pedida de mano? ¿Qué es importante para ustedes en la boda? O sea, como... Yo creo que, por ejemplo, esa es una de las habilidades como... fundamentales, como claves de Amelia. Creo que ella es muy buena comunicando cosas y haciendo mucho como engage. Lo que te digo, como de manera honesta. Y... Yo lo estoy viendo más como la parte técnica, pero yo creo que tal vez es esa, esa combinación como de, como de energía, no sé. Y, lo, y lo, lo que te platico, siempre hemos intentado pues dar como ese pasito más allá, ¿no? De, siempre intentamos que desde el primer contacto, el, el primer correo que reciban, pues sea diferente, ¿no? A que nada más como un PDF y texto, sino que tenga ahí también una identidad, una, que sea visualmente atractivo... Este, que el proceso sea lo más rápido posible. Y hablando de esto, por ejemplo, el primer año, se aprenden un chorro de cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Ya implementábamos esta parte, pero, este, lo que no hacíamos era mandar los precios de un inicio. Entonces, lo que nos llegaba a, como de, ah, qué padre, sí, vamos a tener una cita. Y luego en la cita, pues, ver que tal vez salía de su presupuesto. Era como de, ah, ok, este, ah, bueno, déjenme checarlo, vamos a hacer números y les hablamos, ¿no? Y nos llegó a pasar como varias veces, un par de veces, que fue como de... Mm, o sea, como creo que aquí podríamos mejorar algo en este proceso porque... O sea, estamos llegando hasta aquí, estamos invirtiendo como... Como tiempo y esfuerzo y, y bla, 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 bla. Y tal vez, o sea, no es la manera más eficaz de hacerlo, ¿no? Ahora es, hacemos como este mismo approach, pero mandando los precios primero. Entonces, cuando todo el... La cita... Este, todo lo demás viene, pues ya están conscientes que estamos como también dentro de su rango y de, y de que todo va como por buen, buen camino, ¿no? Y yo creo que no sé, tal vez el Pues obviamente el hacer bodas, yo creo que fuera siempre es un punto un punto a favor, no sé, fuerte, porque creo que entra como una parte psicológica, como de si está haciendo bodas fuera, es porque debe ser bueno, <risa> ¿no? No necesariamente, sí, sí, sí. pero creo que va por ahí también como en esa no.
0: parte. Que, okay. sí, sí, y sí tiene lógica, ¿no? Porque es como hoy, o sea, yo lo pensé, yo lo pensé de que hoy o sea, eh, hay gente en Chihuahua hablándole a Alfonso para que haga su boda, habiendo mucho talento en Chihuahua, ¿no? Entonces era como, un wow. Este tiene una o sea, la imagen súper fuerte, y aparte de que eh, te, te genera confianza, ¿no? Yo he, he perdido algunas bodas de destino por el tema de que la pareja era como que, oye, y si vas a venir, este, es que, este, no sé, como que entro a tu página y no hay tantas bodas, y así como que yo, ah, sí, voy a ir, pero. O sea, entendía su punto de ellos, que les garantizaba parte de un contrato que yo para ir, ¿no? ¿Qué tal si era como que, ajá, los está fe y me quedé con su
1: dinero? <risa> sí, este... yo, yo creo que, por ejemplo, tiene que, ver, tiene que ver mucho lo que dices, como la comunicación. Esto fue algo que, que no pensamos, pero este, sucedió como de manera orgánica, por así decirlo, en el primer año y en el segundo, me parece. Tal vez parte del segundo. Este, pues toda, todo el copy de la página estaba como nada más yo, ¿no? En esta parte, como de fotos. Sí, yo soy Alfonso, no sé qué. Después decidimos cambiarlo, y ya que trabajamos como equipo, pues desde el principio trabajando como equipo fue como, pues vamos, vamos a incorporar esta parte, y desde que lo cambiamos, es que por ejemplo, ahí va, déjame ver. Este, cuando nos contrataban, evidentemente solo pagaban mi vuelo, y pues me gustaría, ¿no? Y pues como me gustaba ir con Champi y hasta la fecha siempre vamos juntos, pues yo tenía que cubrir como la parte de, de su transporte que se me hacía como lo más normal ¿no? en ese punto era como de, bueno, pues es que si no, pues no va a tomar fotos pues, ¿cómo se los cobramos, etcétera? Después decidimos como mover el copy hacer la parte también como de ponerle sí. el lugar también que merecía y desde ahí como que ya no tuvimos tampoco que decirles como de, vamos dos sino que la gente ya asumía que éramos dos, y nos pagaban también como, por los vuelos, y fue como, ¿qué? ¿Nos pagaron el vuelo también? <risa> es como, ¿es posible? Y ya desde ahí, y, y realmente se, se dan cuenta que también no solo es como, que solo va a pasar el día, ¿no? Realmente está ahí organizando, moviendo cosas, ayudando, este, se da cuenta, yo creo que también que su, su vibra y su actitud también es de servicio y que es como también honesta, no solo como por, por quedar bien, ¿sabes? yo creo que también en esa parte, pues, somos muy iguales, también somos muy superficiales y no solo por como de, ¡ay, que vean que estoy haciendo cosas! <risa> sino que realmente queremos ayudarles en el día de la boda y queremos que, que se la pasen bien, que disfruten, que, honestamente, creo que eso también influye. Y, y
0: o sea, me doy cuenta que... Vaya, o sea, son, son cosas que <coughs> entiendo que tú haces y que, por ejemplo, yo no hago y sé que mucha gente no hace. Y me, me cayó el, Para los que nos están escuchando y, y no sepan, Alfonso tiene un mm. podcast que pueden buscar: Los Unfound. Y tiene precisamente un, un capítulo que, que habla sobre bodas de destino una parte sobre que hablas sobre vos destinos, cómo pueden empezar y, y es bien increíble porque es bien fácil, o sea, realmente es como un, y si lo piensas, tiene mucha lógica de, pues necesitas portafolio y qué mejor manera de hacer portafolio de irte al lugar o irte de segunda cámara, claro, todo muy bien hablado, entonces, hay veces de que para ir de segunda cámara tienes que invertir ¿no? y te va a costar a ti tus vuelos, te va a costar a ti tu estadía porque vas a regresar con un portafolio. Es como tu recompensa, por así decirlo. Y eh, yo yo era como, ay, yo quiero hacer boda de destino, pero no quería invertir en eso. Entonces, y me frustraba porque la gente no me mandaba, o sea, me escribiera como que, ajá, si sí, tienes fotos bien padres, pero no me da confianza porque no has hecho bodas en, no sé, en Monterrey, ¿no? Entonces, ¿qué tal si... O sea, ¿quién me asegura que esa venía a Monterrey, no? Y yo no, pero es que sí voy a ir y lo, pues sí, pero ¿Y, y ¿quién me dice que sí vas a ir? Entonces ya tuve que ser una boda en Monterrey, este, la cobré bastante, este, como bastante baja para tener ese portafolio y ya como que la gente empezó a agarrar más con confianza, ¿no? Pero fue una inversión de mi parte y a mí me, durante mucho tiempo yo no hice eso por por como la parte esta de que no, no sabía que era una inversión, no era como que, ah, ja, pues lo voy a perder o cosas así de, de una llamada que yo lo hago todo por escrito soy bien frío, como, como oye, ¿cuánto cuesta esto? 10 pesos, gracias, gracias a usted <risa> es como que sea este ofensivo pero, o, o, o que no sea sí, más pero o sea, siento que soy como, o sea, bien así, no sé, tajante. Este, y, y porque digo, ah, pues con mis fotos puedo vender, ¿no? No, no necesito como aquí un respaldo. Y, y ahorita lo que me dice es como esa parte de, de involucrarte, que te importes. Wow, o sea, yo no lo hago y sé que muchos fotógrafos no lo hacen. Y es algo que podemos empezar a, a replantear como estos días que, que tenemos uh, no libres, porque hay mucho trabajo que hacer, sino estos días que estamos como en pausa de decir oye, voltear a ver fotógrafos que admiramos eh, porque admiro tu trabajo, admiro todo lo que has hecho, y sí, pensar sí. Y, y preguntar qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo y, y no sé, o sea hay cosas bien sencillas como Aprender de deseo, este, tengo como dos semanas apenas que estoy aprendiendo de SEO porque tengo el tiempo libre, que nunca lo había hecho, y que digo, Alfonso me lleva de perdido un año o dos años de ventaja en ese tema, entonces no es como que a, algo que haya hecho de, de app, soy fotógrafo, ya sé SEO, ya sé finanzas, ya sé <risa> esto, ya sé esto, 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 y esto, y esto. Eh, no, duraste es, estoy viendo que cinco años para aprender esto, y no es como que ya lo, estoy seguro que no lo sabes todo, no en no no el mal plan, bien. sino que hay, siempre todos tenemos mucho que seguir aprendiendo. Este, y wow, se me hace increíble como, como esto, y de lo platicábamos hace rato de Volteamos a ver como ese éxito inmediato, y, y, y muchas veces nos comparamos de que ah, yo puedo hacer eso y no vemos como ese trasfondo que hay. No que dices, o sea, tiene cinco años haciendo esto. Estos son los sacrificios que, que ha hecho para, para hacer boda destino. Para o sea, desde incluso la mentalidad no para hacer boda destino, de decir, eso es lo que yo quiero porque mucha gente ni siquiera o sea, ni siquiera le conviene hacer vuelos al destino, ¿no? Este, eh, a
1: ver, porque sí, depende depende mucho también de, por ejemplo, si tienes familia, si quieres pasar más tiempo en casa. Y yo creo que eso sí, yo creo que también ahorita es como un buen punto, tal vez como para hacerlo y viajar, conocer y después lo que platicamos, ¿no? También hay mucha oportunidad en el mercado local que también, si bien por estar pensando siempre en esta parte no le hemos trabajado, también es bueno como saber que está ahí y que en algún futuro pues se puede ser rentable y que también pases a querer estar más tiempo no cercano a tu casa, ir y volver. <ríe> y es que
0: vaya, y, y, y creo que es, es estaría padre un, un yo no hago tantas destino como lo haces tú pero es súper pesado ir, porque no vas de vacaciones, ¿no? o sea, es, es como, trabajas, o sea, en lo que viajas, y el día de la boda, por lo general es pesado, el día siguiente estás súper cansado, no es como que, ah, voy a visitar, así, me levanto a las 7 de la mañana, y oh, para, para pasar una bien padre, este, pero, eh, no sé, si te ves Haciendo bodas de destino a lo mejor otros 15 años.
1: A los 15 no, pero sí unos 5, sí, seguro. Y la idea es lo que te digo, ir, ir, ir como escalándolo. También hay, hay muchos lugares a donde queremos ir y que no hemos podido todavía llegar, como Los Cabos, por ejemplo, o otros destinos. O sea, hay muchos destinos, ¿no? Me gustaría hacer una boda en Costa Rica, también está increíble. O hacer una boda en Argentina, en Colombia. No sé, o sea, como que hay muchos destinos que, que todavía... Están ahí y, y no sé, eso platicaba con JB, se me hacía muy increíble como platicábamos hace un tiempo, ¿no? Como de, güey, creo que está muy cabrón en este, en este momento hacer bodas internacionales, ¿no? Porque hay fotógrafos muy buenos, güey, en todos lados. Y tiempo después de esa plática fue como, güey, tengo una boda en Turquía. Es como, güey, qué cabrón, como qué chingón, qué, qué felicidad y, y, qué, y qué locura. Y también, como, gracias por romper ese paradigma, güey, como de de que no se podía, ¿no? Es como, se puede y nada más hay que trabajar pues esa parte también, como de no dejar, no, no darlo por sentado, ¿no? Antes de intentarlo, ¿sabes? Y, y fíjate, hablando de JB, yo
0: recuerdo que de hmm. eso estábamos en Guadalajara, eh, era, y, y me dijo la noticia, y yo, wow, wow, y me puse y creo que hizo un live, así, y dijo algo de una noticia que tenía, y yo, ah, qué chido, eh. Y me quedé pensando, es como que yo no, yo no hubiera hecho eso. O sea, a mí no me gusta hacer lives, ni me gusta hacer, este... Y es algo que le admiro mucho a JB, de que es bien constante con eso eh, y muestra como que esa parte bien personal de, de, de su vida y, y muestra, o sea, como, no sé, ese detrás de cámaras, esa persona honesta que realmente es. Eh, en, y, y la gente se, se identifica... ...con él, ¿no? Y, y... ...nosotros somos como más de... ...este es mi trabajo, ¿no? Y... y, y ...ahí está. Entonces, eh, ...digo, eh... ...JV tiene clientes... ...que sé que lo buscan por eso... ...y que él está haciendo como... ...esa parte, pero... ...vaya... ...si hacer un podcast... Este, te llevó, no sé, seis meses, a mí, o un año, eh, también yo tenía bastante tiempo, de hecho, yo an me animé a hacer mi podcast porque tú hiciste tu podcast. Este, sí, sí, se fue como, ah, este... ¿Se puede? Eh, sí, sí, exactamente, ¿no? Tenía mucho tiempo intentándolo, pero, o sea, es, es eso, ¿no? Como ese trasfondo de, de lo que está haciendo la gente para llegar a hacer lo que tener el éxito, éxito que están logrando, ¿no? O sea, a veces veo de que JB está totalmente presente en redes, este, otros fotógrafos que admiro es como suben fotos diarios, tienen mucha presencia, hacen esto, hacen lo otro, y, y de repente es como que, ah, nosotros no queremos hacerlo porque se nos hace difícil o nos da pena, o, o, o X o Y circunstancia, ¿no? Y creo que esa ya es la diferencia entre que una persona llegue a un lado y otra persona no llegue a otro lado, porque ya no estamos hablando de fotos, estamos hablando de lo que están haciendo.
1: Sí. Y es que ahí entra no creo que otra cosa también, como creo que es, es muy importante como mantenerse como real en, como en cuestión de, de todo lo que hacemos, ¿no? en cuestión de redes, y cuestión de comunicación, porque cuando se siente fake ya hay algo ahí que hace que no conectes y creo que lo mejor es, si bien se puede pero y como que no importa si conecta como con 100 personas o con 10, lo importante también es como hacerlo y que las personas que, que van a conectar con eso estén ahí presentes y, y sean parte, ¿no?, de, de tu comunidad y de la gente con la que conectas y saber que no tienes que, que fingir o que tienes que llegar a todo el mundo para, para lograrlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, o sea, eh,
0: el ejemplo que ponía, no, no, mm. o sea, no todos somos súper introvertidos, no todos somos, digo, extrovertidos, no todos somos de, como de, uh, uh, de ese tipo, este, y, y siento que si, si lo empiezas a hacer, la gente va a decir, ah, como que algo no está bien, ¿no? Este, y, y, y hay mercado para todo, creo que lo que lo que más bien lo tenemos que fijar es lo que está haciendo la gente, no cómo lo está haciendo, porque o sea, a mí no me va a funcionar. Uh -huh. Y lo hablábamos ahorita, ¿no? No me va a funcionar hacer lo mismo que tú estás haciendo. Porque tenemos mercados diferentes, porque vivimos en ciudades diferentes, porque. Eh, no sé, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Este. Pero sí decir, bueno, oye, eh, Alfonso está levantándose a las 8 de la mañana para editar y todos los días y está haciendo esto, esto y esto y esto, y pues yo no estoy haciendo nada. Obviamente, algo ahí no va a cuadrar en un futuro de, de decir, oye, Alfonso está haciendo estas bodas y yo no, y tenemos la misma foto. Sí, pero Alfonso está haciendo todo esto y, y tú no. Eh, no,
1: no, no Que
0: a, a decir ya De, de, de conclusión de, de
1: este tema Ah, es que pensaba También, no sé sea, cómo Este Apenas vamos a hacer casi un año Viviendo juntos, Champillo Entonces realmente Ha sido también un cambio importante Porque también en mi casa me costaba mucho Luego concentrarme como que hacía muchas cosas en la mañana, que era como pararme y desayunar con mi familia, luego ir al gimnasio, y luego pues comer, y ya empecé a tarde, ¿no? Como a trabajar un rato, y no sé, como que no, no tenía ese espacio, por así decirlo. O sea, estaba el espacio, pero no, no, no había aterrizado como una rutina que me sirviera. Y en cambio, ahora aquí, creo que el estar en un espacio más controlado, como más enfocado por así decirlo, y además siento que también ha habido un cambio como que empezaba eh, como a finales de año y que bien esta pausa ha sido como un, como que le ha dado tiempo de ir creciendo poco a poco, como que tenían también pues más, tenían metas que por ejemplo era como pues leer más, ¿no? como leer como no solo cualquier cosa sino como cosas de creatividad, cosas de negocio cosas de, de emprendimiento este de hábitos ...establecer rutinas... ...y creo que por ejemplo que este periodo... ...o sea que como... ...que empezó en diciembre... ...y este periodo ha sido como de... iba como germinando y ahorita va como... ...dando como resultados... ...y eso me ha ayudado mucho como establecer como rutinas... ...por ejemplo y hábitos... ...algo que es bien gracioso por ejemplo... ...platicaba con Champ ese rato... ...de los hábitos y como de las metas ¿no? ...como la, la meta... ...de la primera meta... ...como de, del día es levantarme y lavarme la cara y cepillarme los dientes. Entonces ya empiezas como con la mentalidad de, ok, güey, ya cumplí la primera meta del día, que es esto. Después, pasear a los perros. Segunda meta, chido. La tercera, pues hacer el café, ¿no? Desayunar, tomar un de café y sentarme a leer un rato. Es como, ok, ya llevo tres cosas en el día que si bien son pequeñas o insignificantes, han te generan ese sentimiento de, de que estás cumpliendo cosas y de que estás avanzando. Y justo lo que platicaba con Fabri, ¿no? El, el otro día que estábamos en la conversación. De, pues, si trabajas una cosa, una hora al día, o sea, tal vez no signifique mucho en ese día, pero al cabo de 30 días son 30 horas invertidas en. En cualquier proyecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso me ha servido mucho como establecer como rutinas. Y también como objetivos Entonces he ido como trabajando Como sobre eso en estas semanas Y pues es como Lo que platicaba en el podcast pasado Que hice, como la parte buena de todo esto Es que pues, tienes espacio para crear cosas O para establecer como nuevos hábitos Nuevas rutinas que te puedan hacer Más productivo Y yo creo que la meta, al menos de nosotros Es salir con una marca Este, al menos Más sólida, ¿no? De lo que, de lo que teníamos porque esta situación nos ha dado la oportunidad de ver las cosas en las que estábamos haciendo mal, las cosas en las que podíamos mejorar, y que eso no, también te obliga a buscar nuevos, como nuevos métodos, también de, de generar ingresos, de, de salir de la zona de confort, entonces creo que eso ha estado chido como de esta, de esta parte. Totalmente de acuerdo.
0: Eh, y, y es que yo siempre que siento que estamos como en un proceso continuo de, de mejora, ¿no? Entonces, uh, cuando nos damos cuenta de eso, pues este tipo de pausas nos pueden ayudar a, a sentarnos y ver eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué podemos hacer mejor, qué podemos quitar, ¿no? Hay cosas que a veces hacemos que están bien, así como que, ah, es, esto no me está funcionando y lo sigo haciendo y creo que toda la gente que nos está escuchando nos va a escuchar, va a estar increíblemente contenta con este eh, esta entrevista muchísimas gracias Alfonso por tu tiempo por tu espacio, por todos tus consejos, por tus anécdotas este para la gente, o los fotógrafos que no te conocen, eh, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar, y una última recomendación que
1: les puedas hacer. Ok, este, creo que me fui por la tangente en el último punto, pero bueno, quería como cerrar con esto, que si bien el talento no es suficiente, hay cosas en las que tenemos que trabajar, una de ellas es evidentemente, pues tener como una visión clara hacia dónde queremos llegar, trabajar en toda la parte que está detrás, que puede ser servicio al cliente y sobre todo estar consciente no estar consciente de los procesos y del por qué estamos haciendo las cosas porque establecer objetivos también va a depender un chorro de pues cuál es tu objetivo ¿no? si tu objetivo es tener bodas destino o ganar más dinero evidentemente la estrategia va a ser totalmente diferente entonces hay que estar conscientes de que necesitamos aterrizar procesos distintos para llegar a esa parte y pues hay que seguir trabajando siempre. <risa> no, no, no no puede establecerse en la zona de confort y hay que seguirle dando. Y mis redes son Alfonso Flores WP, en Instagram este mi página es alfonsofloresfoto.com foto en inglés p-h-o-t-o y pues lo que necesiten ahí andamos muchachos. A ti, Carlitos, muchas gracias por la invitación. La estuvo muy muy chingona esta plática. Siempre me me, me da gusto platicar contigo y que Qué chido, que tal vez el proyecto que teníamos planeado <risa> es, está en stand-by pero que nos ha dado el chance de, pues, de conocernos y de estar platicando y de, de estar creando comunidad eso siempre es chido Muchas gracias
0: y bueno, pues nos estamos en contacto, espero que estés
1: bien Hasta Gracias amigo, igualmente ¡Uh!